0: So ihr Lieben, das war schon ein sehr voller Gottesdienst. Ich schaue jetzt mal, wie ich das mit der Gnade Gottes hinkriege, meine Predigt etwas zu kürzen, so wie der Geist mich leitet. Nächste Woche bin ich ja wieder dran, dann mache ich dann weiter. Wir sind in einer kleinen Predigtreihe über die Gaben Gottes für den Aufbau seiner Gemeinde. Das ist auch heute da und dort schon mal angeklungen. Wichtig ist, dass die Gemeinde Jesu aufgebaut wird aufgrund dessen, wie er uns begabt hat. Und ich möchte mit euch zunächst jetzt wieder in diesen Epheser Text einsteigen. Epheser Kapitel 4. Ab Vers 7. Das erste Wort, ich habe es mal direkt rot markiert, sollte uns schon mal alle so durchs Herz gehen. Alle, die wir wiedergeboren sind, die wir Teil der Gemeinde sind, denn da heißt es jedem. So, wer ist gemeint mit jedem? Dein Nachbar, ne? alle anderen, nur du nicht, oder? Ist es so? Jedem. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, er hat Gefangene weggeführt und den Menschen gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist, zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Die Grundlage der Gemeinde ist Jesus selbst, der vom Himmel kam, Mensch wurde, starb, auferweckt wurde, in den Himmel hinauffuhr. Und er hat gesagt, ich habe die, die gefangen waren, Wir alle waren gefangen in unseren Sünden und mancherlei Abhängigkeiten. Christus hat uns frei gemacht und er baut seine Gemeinde. Wie wir anfangs des des Gottesdienstes gehört haben, das hört sich ja fast ein bisschen arrogant an. Wir sind das Licht der Welt. Boah, kann ich mich irgendwie gar nicht so richtig mit identifizieren. Würde ich nie über mich sagen. Aber Christus ist das Licht der Welt und weil Christus in mir ist und in seiner Gemeinde sind wir auch das Licht der Welt. Nur so dürfen wir das nehmen. Ohne Christus sind wir finster, mit Christus in uns sind wir das Licht der Welt und die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt und die besteht aus sehr unvollkommenen Menschen, mit Fehlern, mit Schwächen. Wir sind gerade alle zum Tisch des Herrn gegangen, ich habe das mal so ausgedrückt, also alle, die am Abend mal teilnehmen, bekunden damit, ich bin gescheitert, ich bin ein Versager, ich brauche Hilfe, ich brauche Christus und durch Christus bist du aber nun auch zum Segen gesetzt. Nicht aus deiner Kraft, nicht aus deinen Möglichkeiten, aber du bist gesetzt. Und du solltest deinen Platz in der Gemeinde einnehmen und deine Gaben kennen. Wie hat Gott dich begabt? Wie sind die anderen in der Gemeinde begabt? Und so sind wir dann lebendige Steine, die zusammengefügt sind und dann wirklich das Licht in dieser Welt auch sind. Nun, wie funktioniert das denn? Wie erreicht man das Ziel? Die Grundlage ist Christus. Er ist das Fundament. Das ist so, das bleibt so. Er wird für ewig gepriesen, dass er das gelegt hat. Nun ist es aber so, dass Christus ja nicht mehr hier auf der Erde ist. Zumindest nicht mehr leibhaftig. Sondern er hat gesagt, ich bin mitten unter euch. Und zwar überall da, wo Menschen an mich glauben, ihr Leben hingegeben haben und Christus in ihnen ist. Da ist Christus. Das heißt, Christus ist er sitzt zur Rechten des Vaters, aber er ist auch hier. Er ist mitten unter uns. Und wenn du dein Leben ihm gegeben hast, ist Christus in dir. Zusammen sind wir der Leib Christi. Zusammen haben wir auch die Gaben Christi. Aber jeder hat nur ein Stück davon. Die Frage ist, weißt du, welche Gaben dir gegeben sind? Und hast du deinen Platz schon gefunden? Oder bist du bereit den Herrn zu bitten, Herr, welche Gabe hast du mir gegeben? Was ist mein Platz? Wo soll ich mit anpacken? Wo soll ich dienen? Die Gemeinde Jesu ist eigentlich ein schlummernder Riese. Aber es gibt leider immer wieder Gläubige, die aus falscher Demut, aus Unkenntnis, vielleicht auch in Kirchen, die zu pastoral organisiert sind, zu viele Profis. Und so nehmen Christen ihren Platz nicht ein und dienen nicht mit den Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. So diese Predigtreihe soll dazu dienen, dass uns das nochmal neu vor Augen ist und dass wir entweder einfach fröhlich sagen, ja, danke Herr für die Bestätigung, ich weiß, welche Gaben du mir gegeben hast, ich habe meinen Platz in dieser Gemeinde, ich arbeite da konsequent mit, dann kannst du einfach dem Herrn danken und ihn preisen. Vielleicht aber kennst du nicht deine Gaben oder hast deinen Platz noch nicht gefunden oder irgendwas hält dich fest und hindert dich, dich der Gemeinde Jesu hinzugeben dann soll diese Reihe auch dazu dienen, dass hier die Augen geöffnet werden und dass du ermutigt wirst, dich hinzugeben. Ab Vers 11 geht es so weiter. Er hat etliche als Apostel gegeben, als Propheten, als Evangelisten, als Hirten und Lehrer. Das ist der sogenannte fünffältige Dienst. Manche sagen, es ist der vierfältige Dienst. Da kann man sich streiten, bis Jesus wiederkommt, weil nämlich das Wörtchen und, was da steht, Hirten und Lehrer, kann niemand eindeutig sagen, meint es, die Hirten sind auch Lehrer und die Lehrer sind auch Hirten, das ist also dieselbe Person, oder sind es zwei verschiedene Dienste, da kannst du also vom griechischen her, vom Urtext her dich streiten, bis Jesus wiederkommt. Es ist auch irgendwie eine theoretische Frage. Es gibt Pastoren, die sehr lehrbegabt sind, es gibt aber auch Pastoren, die das weniger sind. Wichtig an dieser Stelle für uns alle aber ist, wir brauchen den Blick auf die Fülle dessen, was hier beschrieben ist. Denn in unserem Land und nicht nur in unserem Land, in vielen Ländern ist es so, dass man das Bild hat, Gemeinde heißt, wir haben einen Pastor, das ist der, den Gott so eingesetzt hat und der macht das. Ja? Der dient der Gemeinde und dann ist doch gut. Was brauchen wir noch? Und das ist eine extreme Engführung. Wir haben, das sagte ich ja auch schon mal in unserem Land, Allein eine praktische Engführung, denn wenn jemand Theologie studiert und in einer Gemeinde dann angestellt wird und eingesetzt wird zum Dienst, dann haben wir in Deutschland ziemlich genau eine Berufsbezeichnung und die heißt Pastor. Ich habe einen Dienstausweis vom BFP, ich bin ordiniert und da steht drauf Pastor und das steht bei allen drauf. Matti wird im Oktober ordiniert, dann kriegt er auch seinen Pastorenausweis und es ist gut, dass wir uns das immer mal wieder vergegenwärtigen. Das ist nun mal so, man kann damit auch leben, nur... Die Pastoren einer Gemeinde sollten zum einen wissen, was ist ihre Begabung und nicht alle sind wirklich nur Pastoren, also nur in Anführungszeichen. Pastor ist sehr gut, sehr wichtig, aber es gibt sogenannte Pastoren, die sind eigentlich im Schwerpunkt Apostel oder Evangelisten oder Lehrer oder Propheten und dann sollten wir sie freisetzen, dann sollten sie in dem dienen, was Gott ihnen gegeben hat und uns nicht beschränken lassen durch weltliche Gesetze und Ausweise, die ausgestellt werden. Zum anderen gibt es das andere ganz massive Problem und das das liegt auf Seiten der, der vollzeitlichen Diener Gottes, liegt aber auch oft auf Seiten der Mitglieder der Gemeinde, dass man verpasst, wozu die eigentlich da sind in der Gemeinde. Wozu sind die denn da, der Metti und ich? Wozu sind wir eigentlich da? Na, mal ganz ehrliche Analyse. Ich sage jetzt nicht, du musst es hier laut sagen, aber was ist in deinem Kopf? Was denkst du, wozu wir da sind? Und die anderen Pastoren in ihren Gemeinden, also es ist ganz allgemein ein Problem. Sehr oft ist es doch so, dass wir denken, ja gut, wir haben die angestellt, wir bezahlen die. Und, und die machen dass die Gemeinde läuft, die machen das. Die, ja, die tun den Dienst. Aber was steht im Wort Gottes? Lassen wir uns vom Wort Gottes mal herausfordern und auch korrigieren. Was steht hier Vers 12? Was ist ihr Dienst? Sie sollen die Heiligen, wer sind die Heiligen? Alle Mitglieder der Gemeinde. Wir sind heilig, weil Christus uns heilig gemacht hat. Wir sollen die Heiligen zurüsten für das Werk des Dienstes. Für ihren Dienst in der Gemeinde sollen wir die Gläubigen zurüsten für die Erbauung des Leibes des Christus. Okay, das heißt doch folgendes. Wenn wir Gottesdienst haben, heißt es doch nicht, dass Carsten Buck, der dafür verantwortlich ist, im Gottesdienst nun alles macht, oder? Den Lobpreis leitet, moderiert, das Amt mal leitet, predigt, für alle Kranken betet. So, Das ist doch dann diese, diese Fehlform, die irgendwie doch in den Köpfen ist. Und ich sage mal hier so ganz offen, ohne jemanden jetzt direkt anzugreifen, ich habe schon Kritik bekommen. Ja, warum hast denn du nicht das Amt mal geleitet? Du bist doch der Pastor. Ich provoziere jetzt mal gerade ein bisschen. Was steht denn da? Steht denn da, dass der Pastor immer das Abendmahl leiten muss? Das steht da nicht. Du findest auch keine Bibelstelle, wo steht, dass das immer nur der Pastor machen muss. Der Pastor, oder egal in welchem Dienst man nun auch, in diesem fünffältigen Dienst ist, angestellt in der Gemeinde, eingesetzt in der Gemeinde, ist dazu da, allen Mitgliedern zu helfen, ihre Gaben zu finden und entsprechend ihrer Gabe der Gemeinde zu dienen. Nur dadurch übrigens ist es möglich, dass Gemeinde Jesu wächst und nicht andauernd so ein Flaschenhals ist, andauernd eine Behinderung ist, dass die Gemeinde weiter wächst. Wir brauchen die Fülle des Dienstes, was Christus für die Gemeinde ist. Wir brauchen übrigens den apostolischen Dienst dringend. Oh, was ist das jetzt für ein Gerät? was ist das für ein Ungetüm? Apostolischer Dienst. Das zeigt ein bisschen, wo wir stehen. Die erste Gemeinde hatte Apostel. Und Gemeinden, die dynamisch und weiter wachsen haben, laden den Dienst des Apostels ein oder sie haben ihn in ihren eigenen Reihen. Was ist der Unterschied? Nun, der Apostel, ich sag mal, ist ein bisschen wie der Daumen bei der Hand. Der Apostel hat in gewissem Sinne die Fähigkeiten all der anderen Dienste auf einem gewissen Level, aber Der Apostel ist derjenige, der den weiteren Blick hat. Der Hirte, und das hat jetzt überhaupt nichts mit Wert zu tun, das ist auch oft so ein Fehler, der Hirte hat ein Herz für die Schafe, für jeden Einzelnen. Er ist ein Seelsorger, er geht nach. Wenn eine Gemeinde von einem Hirten geleitet wird und die Ältesten zusammen hauptsächlich Hirten sind, dann wirst du vorfinden, dass diese Gemeinde nett ist, dass sie Liebe untereinander hat, dass sich um alle gut gekümmert wird, aber du wirst feststellen, dass diese Gemeinde stehen bleibt bei 60 Leuten, 80 Leuten, 100 Leuten, irgendwo da. Warum? Weil der Hirte, der ein Herz für jeden Einzelnen hat und möchte, dass ihm gut geht und noch die Läuse da aus dem Pelz holt und zum frischen Wasser bringt und so weiter, der der wird irgendwann das Gefühl haben, ich bin total überfordert. Boah, ich schaffe das nicht mehr. Wenn jetzt noch mehr Leute kommen, das schaffe ich überhaupt nicht das ist auch normal, das ist ist ganz logisch. Der Dienst des Apostels allerdings ist, die Gemeinde ist ein Werkzeug in Gottes Hand, weil wir wollen die Welt erreichen. Da gibt so viele noch, die nicht gerettet sind. Apostel lieben Landkarten, weil sie sehen die Gemeinde nicht als die letzte Bestimmung, sondern die Gemeinde ist ein Werkzeug in Gottes Hand und die Apostel sind von daher Menschen, die ungemütlich sind für die Gemeinde, weil sie immer wieder sagen, hallo, wir sind noch nicht im Himmel. Ja, Im Himmel haben wir wunderbare Gemeinschaft. Es geht uns allen gut. Wir haben Anbetung. Wir haben all das, was wir alle gerne machen, was auch Apostel gerne machen. Aber im Himmel gibt es nichts mehr zu retten. Jetzt aber ist die Zeit, wo das Evangelium begrädigt werden muss und wo Gemeinden dazu da sind, wie ein Apfelbaum zu sein. Oh, wie ein Apfelbaum. Ich frage euch, was ist die Frucht eines Apfelbaums? Äpfel sind, ein Apfel ist die Frucht. Von, uh-uh. Stimmt nicht. Die Frucht eines Apfelbaums sind neue, äh, neue Apfelbäume. Okay, gut, ich bringe es ein bisschen auf die Spitze. Das mit den Äpfeln ist nicht falsch. ja Aber mal, um uns ein bisschen hier gedanklich nochmal in die Gänge zu schieben, um kurz nach halb zwölf. Die Frucht von Apfelbäumen sind weitere Apfelbäume, denn sie haben, tragen Samen in sich. Und Gott hat das in der Schöpfung überall hineingelegt, bei uns Menschen, das Verlangen nach Fruchtbarkeit, nach Multiplikation. Und das ist auch, was Jesus gepredigt hat. Wenn er vom Reich Gottes gepredigt hat, hat er sehr oft darüber gepredigt, dass das Reich Gottes, zum Beispiel Sauerteig etc., viele Gleichnisse, dass das Reich Gottes etwas ist, das hat eine heilige Unruhe. Das Reich Gottes möchte sich beständig ausdehnen. So, das heißt, Gemeindeleiter, Pastoren, Apostel und so weiter, wenn die sich wünschen, dass die Gemeinde wächst, dann hat es nichts damit zu tun, dass sie sagen, so, ich will, dass mein Name groß wird oder so. Wenn das doch der Fall ist, dann wird der Heilige Geist sich darum kümmern, die Leute reinigen. Aber der Wunsch, dass die Gemeinde wächst, und zwar eigentlich ohne Limit, ist ein Wunsch Gottes. Warum? Weil es einfach noch zu viele Errettete gibt. Wenn alle errettet sind auf Erden, ja, dann muss Gemeinde nicht mehr wachsen. Dann ist Ziel erreicht. Aber vorher nicht. Wir brauchen den fünffältigen Dienst. Wir brauchen Menschen, die sagen, nein, es reicht nicht, dass da eine schnuckelige Gemeinde von 100, 200 Menschen, und wir haben ja noch ein paar andere lebendige Gemeinden hier im Ort, Apostel werden immer sagen, das reicht nicht, denn Krefeld hat wie viel? 235.000 Einwohner ungefähr oder 250.000? Okay, nehmen wir also mal an, wir hätten das ist jetzt ja übertrieben, wir hätten fünf Gemeinden mit 200 lebendigen Mitgliedern, da sind wir ja noch gar nicht, glaube ich, in Krefeld die wirklich den Geist Gottes haben, gerettet sind, dafür brennen, Zeugnis geben für Jesus. So sagen wir mal, wir hätten fünf, da haben wir tausend Leute bei 250.000 Einwohnern. Hallo? Das reicht gar nicht. Das ist ein Riesenproblem. Christus kommt wieder. Aber nicht wieder als Baby, sondern als Richter. Wo werden wir sein? Wenn wir Christus nicht haben, werden wir auf ewig von Gott getrennt sein. Christus hat sein Leben gegeben und das ist einer meiner Lieblingsstellen aus dem Alten Testament. Da heißt es in Jesaja 53, je nach der Menge Übersetzung, infolge seiner Seelenqual, ein prophetisches Wort auf Jesus und es geht hier um Jesus am Kreuz. Infolge seiner Seelenqual wird er Frucht erwachsen sehen und satt werden. Christus soll sich sättigen an der Frucht seiner Leiden. Golgatha war nicht umsonst. Amen. Es soll nicht umsonst gewesen sein. So viele wie möglich sollen gerettet werden. Versteht ihr? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir gibt es so eine permanente Dankbarkeit gegenüber Jesus. Ich weiß nicht wie das Leben so ist, da gibt es natürlich auch Schwankungen. Manchmal total überwältigt, danke Jesus. Manchmal ein bisschen niedriger, wir sind ja Menschen. Aber Christus hat mich gesucht und er hat mich gefunden. Ein einsamer Typ, viele Freunde, aber nicht echte Freunde. Kein Sinn im Leben, verzweifelt. 18 Jahre, wozu bin ich da? Christus kam, er hat sich aufgemacht, er hat sich mir vorgestellt, er hat mich gerettet, seitdem bin ich ihm dankbar. Carsten Buck ist wichtig. Oh, hört sich aber arrogant an gerade, oder? Nee, nee, das sage ich aus einem Grund, weil Christus war das so wichtig, mich zu suchen und zu finden, dass er alles dran gesetzt hat, bis das geklappt hat. Ich war ja ein fürchterlicher, skeptischer Atheist. Ich habe ihn ja geleugnet. Ich, bin zu einem, ich war bei einem christlichen Konzert eingeladen, damals in der Stadt, in der ich lebte, Wetter an der Ruhe, im Stadtsaal, eine christliche Band. ich wurde eingeladen. Ich war dabei... Und ich meine, die Gläubigen, die mich eingeladen hatten, die hatten große Hoffnung. Aber bei mir ist nichts passiert in dem Konzert. Man konnte hinterher so eine Feedbackkarte abgeben. Ich hatte schon während dem Konzert einfach mal zwei ausgefüllt. Eine top-positiv, eine top-negativ. Alles minus, alles schlecht. Was habe ich abgegeben? Ich habe die schlechte abgegeben. Weil Da war ich noch nicht. Ich habe Jesus überhaupt nicht begriffen zu dem Zeitpunkt. Das tut mir leid. Aber nur, um mal zu zeigen, wie ich drauf war. Und wieso bin ich Christ geworden? Ja, nicht wegen meiner Schlauheit sondern weil Christus sich aufgemacht hat und er hat gesagt, den Karsten, den will ich, der ist mir wichtig. Kannst du das für dich heute mitnehmen, diesen Gedanken? Wenn du nur das eine heute mitnimmst, ich muss ja eh abkürzen, nächste Woche weitermachen. Aber der Teufel wird dir immer wieder versuchen zu sagen, dass du nicht wichtig bist. Weil du das nicht kannst und jenes nicht. Und da hast du mal einen Fehler gemacht und das war nicht gut. Der Teufel wird dir ständig sagen, du bist nicht wichtig. Du bist eine Randerscheinung. Christus sagt, du bist mir wichtig. Und zwar nicht wegen dem, was du tust, was du leistest, einfach nur weil du, du bist. Du bist irgendwann geboren worden von deiner Mutter. Du hattest Eltern, gut oder schlecht. Du bist geprägt worden. Aber einer hat immer an dich geglaubt. Und dass du da bist, ist nicht nur das Ergebnis von deinen Eltern. Dass du da bist, ist, weil Gott es so wollte. Gott wollte dich. Er liebt dich. Und Christus ist auch für dich gestorben. Das ist persönlich. Nimm es bitte persönlich. Das sollst du persönlich nehmen. Klammer dich an Christus und leb für ihn. Und er soll sich satt sehen. Versteht ihr? Das ist mein Motor. Das ist mein Motor. Ich habe auch eine andere Berufsausbildung. Und wenn ich diesen Weg gegangen wäre, würde ich wahrscheinlich heute mehr Geld verdienen. Ich sage das jetzt nicht, um zu jammern. Ich sage nur, ich bin gebunden von Christus im positiven Sinne. Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Christus liebt jeden Menschen so, wie er mich und dich liebt. Und und ob die Menschen das nun annehmen oder nicht, was ich will, ist, dass Christus zu Rechten des Vaters sitzt und guckt und sich sättigt. Ah, ist das schön. Gerettete Menschen. Kannst du glauben, dass Christus so auf uns gerade herabschaut? Es hat sich gelohnt. Geht Vater, wenn es irgendwie einen anderen Weg gibt, es den anderen, es ist mir zu schwer. Vater, warum hast du mich verlassen am Kreuz? Wofür macht jemand sowas? Weil Christus sagt, du bist mir wichtig. Und mein Motor ist, ich möchte, natürlich, dass es den Menschen gut geht, die dann auch Christus kennenlernen, aber ich möchte das auch um Jesu Willen. Das ist mein Motor. Wenn das nicht mein Motor wäre, dann würde ich ja auch schon aufgehört haben, weil leider viele Menschen Nein sagen zu Jesus, gar nicht offen sind für ihn. Man bezeugt ihn und manche werden irgendwann hungrig. Ja, manche bekehren sich, aber sehr viele nicht. Dann würde ich doch sagen, das lohnt sich doch nicht, ist doch nicht effektiv, oder? Die ganze Mühe. Aber mein Motor ist Christus selbst. Er soll sich sättigen. Das ist meine Dankbarkeit ihm gegenüber. Ja, ihm diene ich. Deswegen liebe ich Gemeinde. Ich sage euch, Gemeinde ist das Beste und Wichtigste auf Erden. Und manchmal das Schlimmste, was es gibt. Diese ganzen unvollkommenen Menschen, mich mal eingeschlossen, ganz massiv, ja, die Fehler machen, lieblos sind, nur an sich denken, träge sind, unverbindlich. Boah, manchmal so furchtbar aber alternativlos, das ist was Christus geschenkt hat und das ist der Ort, für den ich lebe und arbeite. Ich mache das doch nicht wegen dem Gehalt. Ich meine, danke an der Stelle für alle Spender, ja. Bei uns füllt sich ja der Kühlschrank auch nicht automatisch durch Engel oder dass da jetzt jeden Tag die Raben kommen und unseren Frühstückskorb bringen, ist ja nicht so. Das soll ja schon durch die Gemeinde passieren. Danke für alle, die auch spenden und geben. Aber ich sage euch, mein Motor ist nicht das Mein Motor ist Christus selbst. Und ich frage dich, bist du bereit, dass Christus dein Motor ist? Es gibt wunderbare Mitarbeiter hier in der Gemeinde. Und das sage ich ganz ernst. Und ich möchte euch heute sagen, im Namen Jesu Christus dankt euch für eure Mitarbeit. Ob das das Kaffeekochen ist, das Putzen, ob es das Moderieren ist, der Lobpreis, was es auch ist. Deine Fürbitte zu Hause für die Gemeinde. Christus dankt euch, weil er ist einfach so. So lass das dein Motor sein, dass du sagst, ich diene Christus. Und wenn du sagst, aber ich, ich arbeite hier nicht mit. Ich sag mal, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Ja? Das kann Krankheit sein oder du bist gerade hochschwanger oder du hast gerade dein Kind bekommen. Natürlich, es gibt auch Umstände. Ja? Jetzt soll sich niemand verdammt fühlen, der nicht gemeint ist. so dass es in Zeiten gibt, wo man nicht mitarbeiten kann. Das ist so. Und die Leute wollen wir jetzt nicht belasten mit einem schlechten Gewissen. Aber es gibt manche, die irgendwie so ein bisschen vom Teufel am Nasenring so woanders hingezogen werden und eure Kraft und eure Gaben fehlen hier. Und euch möchte ich bitten, ins Gebet zu gehen. Zu sagen, okay, wenn doch der fünffältige Dienst, wenn doch hier die Leiter die Aufgabe haben, zuzurüsten, dann erfordert es natürlich von meiner Seite auch eine Bereitschaft, das zu tun. Und mit diesem Gedanken möchte ich auch schon schließen jetzt. Ich möchte schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten, dass du schaust, wo ist dein Platz? Wo kannst du mitarbeiten? Jeder ist wichtig. Das sind nicht nur Dienste hier, wo man so ein bisschen auch extrovertiert sein sollte man sie auf wohl auf der Bühne. Da gibt es auch für die introvertierten Dienste. Da gibt es einiges an Organisation. Ich sag mal, wir brauchen übrigens zu 99% Prozent, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ab Oktober spätestens. Wir brauchen ein paar neue Mitarbeiter für das Monatsinfo. Da wird es ja einen Wechsel geben in der Mitarbeit und von daher, ich sage das jetzt schon mal so, ja, wenn du sagst, okay, Monatsinfo, da musst du ein bisschen mit Computer umgehen können und da muss man was zusammenschreiben, da muss man sich mal Leute erinnern, da muss man die Termine holen aus dem Kalender und so weiter. Eine schöne Aufgabe. Vielleicht hast du eine Begabung dafür, dann komm doch mal auf mich zu dann helfen wir dir. Das ist so ein akutes Ding, wo wir ab Herbst Hilfe brauchen. Aber es gibt viele andere. Kinderdienst, vieles, vieles. Wir brauchen mehr Kleingruppen, Kleingruppenleiter. Leute, die sagen, da lasse ich mich für ausbilden. Und, und, und. Das werden wir auch in den nächsten Wochen noch mehr entfalten. Aber ich möchte dich bitten, im Namen Jesu, sei dabei, dien dem Herrn. Er soll sich sättigen. Und wir wollen eine Gemeinde werden, die nicht an ein Limit stößt. Wir wollen weiter wachsen durch die Gnade Gottes. Und das hat mit jedem Einzelnen zu tun, der sagt: Okay, ich bringe mich ein, ich pack mit an. Ich glaube, Deutschunterricht, da brauchen wir auch immer noch Leute. So ein fantastischer Dienst. Die meisten von euch sind in der Woche nicht hier. Aber es ist so unglaublich schön. Ich hatte ein Treffen mit Pastoren die Woche. Ich sage, ich war, ich war schon ein bisschen stolz. Ja, als ich mal so erwähnen konnte: Ja, also da, da läuft gerade Deutschunterricht. Ist übrigens einer von vielen in der Woche. Tue Gutes und sprich darüber. Das ist ein wunderbarer Dienst, dass wir den Menschen dienen, die in unserem Land sind und die Deutsch lernen wollen. Und die Stadt hat hier Not. ja. Wir sind mit denen ja im Gespräch. Die brauchen ja solche Unterrichtsplätze, wie wir sie hier anbieten. Okay, ihr Lieben, lasst uns aufstehen. Gemeinsam das Lied singen, bevor ich dann noch bete.